0: 在家，亲爱的朋友，在这个特别的日子里，让我们珍惜这难得的时光。欢迎与我们一同进入读库插画会。画会
1: 。三、二、一，读库插画会。怎么？我还没开始，怎么大家就都乐了？这个，这个跟平时的这个节目习惯好像有点不太一样。好吧，各位听众朋友们，今天的独库插话会依然是我这个熟悉的声音，我是盛君，我是独库的新媒体编辑，也是这个插话会的经常也被朋友们骂过的主持人。今天的插会其实稍微有点不一样。我们今天的来宾可能跟过去有一些些差别。如果大家常听茶话会都知道，这个节目基本上都是我们独库内部的这些员工啊，然后大家这些小伙伴平时聊聊天。但是今天不一样了，今天厉害了，今天请到了一些神奇的地方和神奇的人。我就不给大家卖关子了，还是让他们二位来给介绍一下。先从我的左手边开始吧。
2: 我是鬼灯，我和盛君一样，也是独库的新媒体编辑
1: 。你是独库人是吗？啊，是。那我今天让你来的原因不是因为你是独库人啊。
2: <笑>我的前一个身份是某知名，不对，某播客厂牌的编辑。嗯
1: ，有多知名？<笑>
2: 头部，
1: <笑>就是哎，对，你看这就不用说了，反正大家也都知道，长听播客的头部的播客也就那几个牌子，是不是？鬼灯老师呢，就是曾经某知名播客品牌的知名编辑
2: ，编辑没有知名
1: 啊、嗯。行，然后坐在我左手边的老师呢，也很厉害
0: 啊。读库插画会的小伙伴们，大家好，我是豆瓣豆品的。和平女士，我在豆瓣豆品是负责整个产研啊、嗯，然后产
1: 研就是产就产品的研
0: 发，对，嗯、哦，产品开发。为
1: 什么叫和平啊？嗯
0: 就是因为自己特别喜欢和平，
1: 啊，一个老剧的
0: 爱好者，对啊，完了就暴露年龄了，没事儿，他也很喜欢，对我也非常喜欢《我爱我家》，我们都喜欢啊对，这个我们在那个豆瓣还有一个《我爱我家》十级学者那个活动，对问答活动，对对对感兴趣啊，已经结束了，但大家可以关注，已经结
3: 束，就是
1: 它是它是一个大概什么样性质的活动？是答题吗？对，答题
0: ，因为它是从《甄嬛传》开始的，特别火，因为《甄嬛传》出圈嘛，也是从豆瓣就是出很多那种真《甄嬛传》里连郑少龙都不知道的一些细节，都没关注到一些细节嘛，然后出了很多答题，嗯、然后实际学者这个不就破圈了嘛，然后包括微博啊、抖音什么很多都会有一些这种内容出来。这个它本身就是豆瓣的一个小组的文化啊，发酵出来的一个这样很好玩的内容形式。嗯嗯、然后后来就陆陆续,续续有了很多的这个，嗯、我们在做很多，大家可以到豆瓣里面去关注一下。还有我爱我家的，<欢>我爱我家的，还有
1: 能给我们介绍一下<就>我爱我家都有什么题吗
0: ？啊，我爱我家当时我还出了题呢，然后准确率还挺低的，答错。<笑>就比如说那个和平女士为了买金刚砂盘、手指，去了哪几个商场？嚯，<火>哦、这太偏了，好难、嗯、啊！啊对，我自己都有点快忘了什么奥莱什么燕莎什么那几个嘛。对，这是有、啊、就类似于这种，它的定位就是说这个剧的忠实爱好者，对对对然后里面一些好玩的梗什么的，好玩一些内容，嗯、然后被大家发掘出来。对
1: ，骨灰级粉丝才能答得出来，我觉得都不一定能答。哎呦喂！所以那个我爱我家的那个有多少人答题了
0: ？好几万吧，还十几万，我有点，我我我十几
1: 万这么多人啊
0: ，应该挺多人答题的，我还真真的、啊。有那种就
1: 从头答到尾都是一百百分之百的、嗯，特
0: 别多，我特别多我，我只答错了一个题，而且是手抖答错了一个题，我好像就排到第一百多名了吧，好像、啊、是啊，就是全答对的用户很多，那个题难度还挺高的
1: ，我、啊、天哪！<笑>太可怕，我都不好意思说我的提示，我爱我家。没有
0: ，就是这就是纯粹就不会，
1: 第一不会。其实
0: 它是一个乐子嘛，大家就是一个交流，因为你可以参与出题嘛，对吧？然后你还可以自己去答题，就是大家可以交流一下，你对这个剧里面有一些好玩的东西，对吧？然后互相切磋一下那种感觉，嗯
1: 。所以这是属于就豆瓣官方发起的一个项目
0: 。对，豆瓣官方小组发的，给大家先打了这么一个小广告。豆瓣对，因为它持续在做，来再打另外一个广
1: 告。那豆瓣豆品是什么呢？豆瓣豆品是。是
0: 基于豆瓣品牌，我们做的一个文创的品牌，它寓意着就是豆瓣的生活美学的一些好物。对，嗯、我们生产是这样的东西，就像每一个正在用豆瓣的你一样，我们希望美好的生活能够围绕你。对，所以追求美好事物也是我们的共同的目标
1: 。嗯，哎，哎，朋友们，今天你可能听见了，啊，这就是我们今天特意邀请到了一位不是独库小伙伴的一个嘉宾来到我们这个节目当中做客。为什么会有这么一个契机呢？还是因为我们今年读库非常荣幸跟豆瓣六品一起做了一次合作，然后我们两家作为一个友好的友商，拉手伙伴，拉手伙伴，对，做了一系列的产品。借着这次产品的机会呢，就正好我们也想到了一个话题，这个话题可能。也跟过去这两三年的市场经济环境有很大的关系，嗯、也跟
0: 每个人的消费有很大关系。
1: 是的，嗯、也跟这个和平女士的<笑><笑><笑>工作有很大关系。嗯、您
0: 先介绍介绍，您在豆瓣是干嘛的吧？豆瓣大家都很熟悉嘛，对吧？读库里面大部分的用户应该都是我们的豆瓣用户啊，对，因为我们豆瓣平台里面的读库的读者们、用户啊、club 成员都非常的活跃。啊、嗯。我呢在豆瓣豆品，其实之前是在做图书的电商，豆瓣书店。从去年呢，我在开始做豆瓣豆品这块的一些产品业务
1: 。我我问问您，豆瓣分为哪几个部分？就我们常熟知的这个豆瓣以看电影打分为主的，它除了这个还有什么其他的？
0: 对，那是产品的用法嘛。然后我们还有商业化的团队，嗯、我算是商业化的团队，包括我们豆瓣豆品，有豆瓣时间，还有现在大家熟悉的那个豆小铺、哦、啊，包括之前豆瓣书店啊，嗯嗯、对，这些都是属于商业化的这块。
1: 明白。所以豆品其实就是豆瓣的官方文创品牌
0: 。官方文创品牌，对，嗯、都是基于豆瓣的品牌吧，包括我们对于用户的观察以及用户的这种需求、生活需求做的一个生活美学的品牌，生活文创。多瓣豆品，他也是希望让更多的美好的事物跟你相遇。对我们
1: 把书做好，嗯、等待您来发现。对，成功之药，对，对<是>对吧？是吧？让生
0: 活更美好一点嘛，都是。嗯
1: 、对，这个、这个介绍就很官方了啊。但我们今天，<笑>我们对，我们今天聊的其实没有这么官方。嗯，是因为就是正好跟和平老师一起想，我们可以做点什么的时候呢，就想到这么一个事情。你看，大家这几年基本上两三年封在家里面，或者说各种各样的原因。经常有两种情况：一有钱花不出去，对吧？二就是大家都知道，可能没钱了，是吧？吧平时这个大家的这种消费习惯，可能也在这两三年里面受到了一个非常不太一样的改变。嗯，对。尤其是我觉得这几年还随着这个各种价格也都越来越高，可能吃顿饭，对吧？在北京平时出去吃顿饭，一般人均我觉得至少也都在两三百左右吧，一两百至
0: 少一两百吧，最少要，嗯，嗯看吃什么。比如说，早上吃顿火锅，大概人均，<笑>哎，不，不能说品牌吧，<笑>像高端一点的,的网红火锅可能就要人均得小两百了，然后相对大众一点的火锅最少也得一百块钱吧。
1: 嗯，嗯所以基本上现在吃顿火锅都很贵，我们也就想到了这个话题。这钱啊，我们吃一顿火锅也是吃，干别的也是干啊，但是就是相当于一顿饭的等价物，也就是大概可能人均，比如说两三百块钱左右的一个花销啊。我们现在能用这两三百块钱来干什么？嗯，是不是？你们先想一想，就是说，除了吃饭以外，如果你手上假如说就是有三百块钱，就大概是这么一样一个数量，你们会用来做什么呢
0: ？买手<首>办，<笑>看展览。<笑>买书，<笑>但现在你
2: 你要干嘛
1: ？除了吃啊，但我我都觉得我我的人生好像除了吃没有什么其他的、哦。准备<笑>食材。哦，我想起来了，<想>看电影。电影，因为《阿凡达》现在一张票都已经两百块钱了，对，是<吧>是,、啊
0: 、是不是对啊？一起看了,阿达了是是《看了
1: 阿凡达》了、嗯，是不是？我对我去看了《阿凡达》。哦，对，可以给大家安利一下，这个一定要买两百块钱一张电影票的《阿凡达》，真的，因为我看了很多个不同的版本的《阿凡达》，有普通的五十块钱一张票的，嗯、还有一百多块钱一张票的，还有这种两百块钱激光 IMAX 三 D 四 K 四十八帧十二点一声道。嗯、对，就是你看到的是不一样的电影，<笑>我真的非常喜欢十二
2: 点一声道和杜比。
1: 啊，十二点一声道，应该还是十二点一声道比较比较猛。Oh, oh, oh. 对我能想到的就是，可能你说的是买手办，然后和平老师说的是买书，嗯,嗯，买一些其他的一些东西。那这两三年就是在这方面的花销，你们有什么变化吗？就比如说过去经常买，但是现在不买
0: 了。我最核心的一个就是线下的一些展览嘛，嗯，然后还有一些音乐节啊什么的。然后我就啊，就把这笔钱就省下来了。但买书的话，基本上还是看到喜欢的书就会毫不犹豫的买，因为我也是纸质书的呃用<错>、啊、对用户，嗯、对、嗯、我、嗯、我可能电子书用的稍微少一些。嗯
1: 嗯，嗯明白。但是您把这个钱省下来了之后，时候直接就花了吗？还是又干别的了？还是怎么着？嗯
0: 、省下来生活生存
1: ，咋
3: 说的必需
0: 品？<笑>说的那么惨呢？嗯、我觉得可能。整个这疫情这几年，大家都是在经历一种自己重构自己消费习惯的这样的一个过程吧。嗯，包括我周围的同事也是这样，包括我们对于用户的观察也这样。嗯，对，因为疫情确实大家都比较难嘛，就说实话，大环境的原因，然后对每个人的生活影响可能都会有一些，多少有一些震荡吧。明白。所以可能大家对未来也有一些不确定，然后把钱可能都要用在刀刃上，然后更多的去买一些呃自己的生活必需品。对，可能像一些嗯有的没的这种东西，可能就会买的少一点，冲消费型嘛，就会少很多。嗯
1: 嗯，比如说呢，这些有的没的
0: ，对于我来说，有的没的，就是以前，比如说喜欢出去。逛市集的时候买的有一些没的那种文文文、嗯、文化的小玩意儿，对，嗯、因为我是一个非常容易共情和容易冲动消费的，被好的东西啊影响，然后就很容易下单的那种，嗯、很感性，对。嗯、然后我经常去逛市集，然后我就看到特别喜欢的东西，可能也不太问价格，夸夸就买了。火。然后当时就会被他的那个创意什么会打动嘛。然后回我家之后，他如果没有那么多的实用价值，只是观赏价值的话，我就会偶尔堆的多了，也会觉得嗯有点心痛
1: 。你买过最鸡肋的东西是什么？有印象吗
0: ？可能当时特别冲动，在世界上买了一个那种，呃，香薰。北欧还是挪威？我前头有点忘了，一个艺术家的一个那个香薰，可能花了四五百块钱吧。哦、然后拿回家之后呢，就是也不太舍得用。然后当时又觉得他的创意是打动了
1: 我。哦、然后呢，但是就是他是什么样的？还是
0: 那个造型就是一个非常艺术化、视觉化、很个性。他号称他整个那个产品每一个都没有重样的，嗯、都是艺术家随机灵动，然后就是做成的那样的一个产品，嗯、就像一个流泪的这样的一堆。蜡烛就是那个那样子的一个造型，嗯、之后它就每个都不一样，对，每个都不一样。你点燃了之后，它会变成一个就像花一样的，它的流动方式不一样，嗯、就跟开盲盒一样，它到最后是个什么，你可能都不知道啊、哦，都不知道。对，但是它现场会摆了几个，我觉得还挺打动我的，我又没太舍得用。航空机记花了五百多还是六百块钱吧，然后拿回家放在那儿，也不能叫鸡肋吧，我是很喜欢它。但就是类似这样的东西就挺多的，还有就是那种上次去市集，我看到一个年轻的一个插画师。他自己是一个画梦的那种，就是关于星球和自己梦想那样的一个独立设计师。Uh huh. 他自己做了一系列的那种插画， uh huh. 特别打动我，我都快现场快看哭了。Uh huh. 然后特别贵，那个<笑>用那种特种纸嘛，因为就是对那个材质也非常好。然后整个那个，嗯，一叠儿。大概可能他十几幅他的作品吧，然后做成了一个小书一样的用纸以及工艺，还有他的创意非常感染我。三百多还四百块钱，毫不犹豫就买了。我当时觉得我女儿肯定也应该会很喜欢，然后拿回家我女儿看看，确实也挺喜欢的。但是就放在那叫珍藏嘛，所以这种东西可能不能叫后悔，就是它的实用价值可能就是跟我们再去。就包括现在我做文创产品，讲到我的工作，<笑>我们也会面临的要去考量的一个，呃，相对平衡吧的一个维度，就是说这个东西它的使用价值跟你的所能带来的那种所谓精神上的那种价值，它这样的一个平衡嘛。嗯、这些东西可能它观赏性或者说这种精神层面的这个东西，可能价值更占主导。嗯、但是如果经济消费好的时候，我可能会就很容易冲动
1: 冲动，冲动消费对，为他们
0: 买单。嗯、对。但当经济就<笑>不是那么好的时候，我就会去缩这块的。就会想对预算、啊，预算我就会想，嗯、哎，这个东西我买回家到底对吧？嗯、我能用用不用得上
1: ，<笑>就会有这种
0: 的那个考量吧。对对对，嗯、虽然也还会买，但是可能会买的少了。嗯
1: ，嗯你呢？你呢？就是你买手办，你这两年还疯狂买吗
2: ？我这两年其实。偷偷买了一些，就是今天咱们主题是大家过得都不太，嗯，不太好。但是,、啊、但,是但是你自己过得特别
1: 畅快是吗对？对对对对，你因为
2: 我这两年<笑>我是二零二零年来这两年挣挣挣了大钱了，<笑>没有没有，但是你知道来北京最大的价值就是狗富贵莫相看，<笑>就是第一是认识。的各种好玩的人。第二，你就可以看各种演出啊，然后接触很多新奇的东西。因为我前公司和现在在读库都是做文化行业的，所以可能比之前的自己能接触到更多第一手的这些好玩的东西和人。嗯，所以我就偷偷的
1: 买了很多他们的东西。你那你上班干嘛来了？就是给给给来了感觉。对啊，你跟上班。都是，尤其是文化公司，经常会收到这种免费的东西，对不对？哦、那你还自己花钱买？
2: 那不一样，我喜欢就是自己选择，然后自己拥有它那种，哦，哦<笑>就过得还不错。嗯。嗯
1: 但是你你之前所供职的那家公司，应该也做过一些类似的文创之类的这种产品，嗯、对<吧>是
3: 是
1: 。就是因为我一直听别人说有一个概念，就是说，嗯，一个人搬家的时候收拾家，然后请搬家师傅，咣咣咣把家里一大堆东西都收拾出来，然后发现最后在家里面经常剩的一些，呃，觉得是会让人头疼的一些东西有几种，嗯，排名第一的是茶叶。啊，就是经常会有人送茶叶嘛，送礼啊，送礼。忘了，忘了喝了是吧？对。然后排名第二的就是书，书，对，就是重了，太重了，而且那个大叔架这段。然后第三的一般就是文创。哦
2: 啊，对，经常
1: 是会有那种，比如说搬家是好多
2: 零碎，不能磕不能碰。
1: 对，就是你既然已经从你的之前的那家公司离职了，但是你能不能跟我们稍微透露一下，比如说你之前的那个
2: ？哦，那那我们那做的挺好的，我我就是。是<笑>没有，虽然我没有参与研发的那个过程啊，但是因为我是后期要把它宣传出来的那一端的人，嗯、所以就对这些产品还是都还挺喜欢的。呃，我前公司卖的东西听起来好奇怪啊，反正对，然后就是我比如说
1: 呢，<笑>你说了是不是就暴露了？还是要日历
2: 是不是？啊啊啊哎哎，我们卖了两年日历特别好，第一年是因为我前公司是一个播客公司，然后我们这个播客公司。因为是顶
3: 顶,顶流，顶流
2: 对，啊、所以他其实发家很早，嗯,嗯，然后我们有很长一段时间的节目积累，啊、嗯，大概有那么八九年吧，啊，嗯、基本上我们每一天。都能有一期节目，嗯,嗯,嗯,嗯历史上的今天，嗯、所以我们会从每一期节目里面摘一句金句，啊，嗯，当时把我们写死了，<笑>就是因为我们那公司 in house 的人大概只有十个人左右，啊、<哈>就是每个人都被分配了，就是很多的任务，在一个月到两个月内，<笑>一个人要写很多金句。因为一期节目，我们节目很长，两个小时，嗯，就是你要把它听完，然后找出那个金句。当时还没有现在是讯
1: 飞语音对对对，你就是人工肉听，就
2: 是所有人都聋了，你知道吗<笑>？就是睡觉也听然然，然后走路也听，吃饭也听。当时我是刚到那个公司，老板
1: ，我我先问问你们，<笑>你们最后那个产品定价多少钱？特别
2: 值一百出头，我们都说、哎、太低了。啊，我<笑><笑>怎么感觉你人被会被安利了？你的对不起、啊。<笑>但是他已经卖完了，他是就是你在的那两年。嗯，对，他没有可持续性，他就只卖那一、呃、对
1: ，我觉得这对你们员工都是一种压榨。
2: <笑><笑>就卖一次就不可重复，反正可能也是我我们前厂牌的一个调性。Uh、
1: huh, 明白。嗯、好像这两年确实是日历是大家会比较常见的一种门窗
0: ，基本上。嗯、对对，说到这个日历，我就可能要说两句。就。<笑>因为豆瓣做的第一个文创产品，从一七年开始嘛，它第一个产品就是电影日历，那会儿叫电影生活日历、嗯、啊。对，经历了到
1: 今年，你们有相似的背景经历啊。
0: <笑><笑>对，因为豆瓣我们最优势的地方，可能就是刚才你讲到那个就是壁垒的地方，你们可能只能做一年或者两年就没了，嗯、因为毕竟节目的那个生产力的问题、内容来源的问题。而豆瓣它本身。的优势就在于它做书影音的这种工具用法嘛，嗯、然后这个平台的基础，所以它都有很多的这种呃电影条目啊，还有用户这种评价，然后所以它有源源不断的这种内容的供应，所以这个产品我们也是坚持了到今年嘛，这么多年，一七年开始到现在，嗯、对，每年都在不断的升级和改良，但是它的核心的逻辑还是三百六十五天，三百六十五部好的电影陪伴你。嗯，嗯
1: 那今年的日历它是什么样的呢？
0: 嗯，今年的日历跟往年比起来的话呢，它的整体的，刚才我讲到那个产品的逻辑还是不变的，就是三百六十五天你的全年观影指南，嗯、对这样的一个，呃，你桌面上陪伴你三百六十五天优质的电影嘛，陪伴你的生活这样的一个理念。
1: 所以豆瓣的日历始终都是跟电影紧密相关的、嗯
0: 。呃，我们除了电影日历这款产品之外呢，还有读书周历，哦、对，做了四年。电影日历今年是第七年嘛，对我们读书周历做的是四年。嗯我们每年对于这个电影日历的这个结构和它的这种页面呈现、内容呈现，都会想去做一些改良嘛，嗯、然后更符合。我看这个豆
1: 瓣的这个日历，每一张好像都是一张电影海报
0: 。对，就是它会精选365部电影，然后这里面的画面，它里面除了时间的维度，今天是几月几号对吧？星期几啊、嗯、这样子之外啊，还有些二十四节气啊等等这些之外呢，它主要的核心的内容是电影的海报。嗯啊有。这种全画幅的也有，早年这种半屏的，对，然后还有一些呢是我们手绘的一些插画，因为这个里面涉及版权的问题，我们所有用到的电影的这些海报全部都是去购买了版权的，啊、嗯嗯，对，有些可能购买不到的，都是正版，全是正版，嗯、对，所以可能就会找插画师合作，然后让他们去手绘，对，嗯,嗯，然后这里面可能好
1: 多经典电影，还有对，什么春光乍泄啊，教父啊，对对，每年对对对，
0: 对他每年都会有，呃，我们都会做这个编辑团队嘛，会自己开。嗯这个会议，然后会把
1: 呃，你们也跟他们一样吗？就是每人看电影，然后从里面摘进去
0: 。呃，我们倒不用那么<笑>对，因
1: 为我们有<好>对，因为我们有
0: 现成的这些数据嘛，嗯、对，因为毕竟沉淀了，啊、我们都。你看人家，你看看人家
1: ，<笑>人类要学会使用工具
0: ，对，然后里面。页面上还会有这个评分对豆瓣电影评分。然后反过来，哦、背面呢，它是一个就是我们经过改良嘛，它是很适合书写的，你可以写一些自己的那个读后感呀，或者做备忘录都可以。然后加上就是一个二维码，你可以扫描这二维码去进入到这个条目里面，我们叫条目嘛，这电影页面里面，在豆瓣上看到更多的关于这部电影的信息。嗯
1: 、我看这里面还有很多一些什么比较小众的一些片子，嗯、我都没听说过的一些。
0: 呃，他选择这个电影的维度就是综合各方面吧，嗯,嗯，会看到。整体就这几年大盘子上，可能大家用户的整体的评分，啊、嗯，然后对他的这种口碑好评，以及呃近几年可能会凸显出一些这种电影一些新趋势啊等等这些，我们都会去做一些考量吧、嗯。
1: 感觉这就是相当于一天也可以给你推荐一部片子，对吧？对，就是一天一部电影。电影电影对对对对对
0: 。二十、嗯、面那个台词就是我们从电影里面精选，这个选台词的工作呢，就是跟<笑>跟这个鬼灯老师是一样，对我们比较大的工作量是在筛选台词这一块儿。嗯，嗯对。埋呢。<Sure. S 2> 買
1: 哦， oh. 我们这期节目结束了，朋友们。哦，<笑> oh, 对，有一个亮点，猫叔啊，今
0: 年其实升级的很大的，今年版的一个升级是在于我们把那个以前是送一个电影那个海报的一个折页嘛，当然这个海报也不是某一部电影的，是精选了一些电影的集合哈。Mm hmm. 然后今年把那个海报就换成了冰箱贴，冰箱贴我们选了四部电影，是随机的，有这个大鱼，有罗马假日，呃，杀死比尔，还有那个侏罗纪公园。然后这四部电影这个里面的那个主角全是我们。豆瓣的那个逗猫阿、啊、黑阿、啊、白，对我们设计师自己演绎创作的，然后它是随机，就是你开到哪个就是哪个的这样的一个概念，对。嗯嗯嗯然后今年这冰箱贴就是在豆瓣上也是掀起了一股，就大家互相想交换和收集的这样一个风潮，因为第一年做嘛，然后大家还挺喜欢的，嗯嗯这个逗猫也比较萌，嗯，比较好
1: 玩。嗯、除了死亡，一切都可以提出解决方案。这是几月几号
3: ？哈哈哈哈哈！完了完了完了！对，一下突然
1: 翻到这个，没关系啊，朋友们，我们这期节目结束了，大家可以大家可愉快买日历，大家可以愉快,<笑>大家以愉快对，哎，这是刚刚的一个硬广时间，还是回到我们这个正题，还是想说说，哎，一顿饭的等价物，就是大家可以用这一顿饭的价钱来干什么，对吧？嗯、呃，一个是想到说这几年确实是。啊，因为各种各样的原因而导致我们有一些不得不做出的一些改变，对吧？但我也是在想，啊，就是说，你像我们平时过去的这种消费习惯，会在文创上面的这些消费，你就比如说，你看家家都有日历，但每家就是大家都会选择不同的品牌啊，或者、嗯、会买这些东西，嗯，或者说有些人他不喜欢日历，那他可能去买别的，比如说就这种零碎儿这种，我我管他们都叫零碎儿吧，<笑>算是是吧？这种小零碎儿，<笑>嗯，对,对吧？我们为什么就大家会啥会？喜欢买这些东西呢？嗯，就你们为什么会买这些东西呢
0: ？因为人，我觉得人除了这种基本的消费必需品之外，就是像呃吃啊、餐饮啊，对吧？这、就、种、是、日常的什么纸啊、什么清洁用品这些，嗯，我们叫做生活必需品之外，其实人活在这个世界上是有很多这种要。情绪或者是精神消费上的一些支撑吧，或者说有这样的一些需求的，嗯,嗯，我买这个东西，就我个人而言的体验是，当时那一瞬间对我的一种连接，他对我的触动，嗯,嗯，就比如说我很欣赏他这个，或他这个创意是打动到了我某个内心的一个想法，我们是有共鸣的，嗯，或者是我非常惊叹于他的这样的一个创意。<对>人活在这个世界上，除了可能吃喝拉撒，对吧，还得有一些精神上的一些东西，所以这种消费。嗯，也构成了这几年的大的文化消费市场吧，我觉得现在，嗯、但是可能就是有一个比较大的问题，就是同质化会比较严重。就比如像刚才说到的这个日历这个产品，嗯、说到这个日历，虽然就我们豆瓣是做第七年的这个日历，大家可以<笑>就放眼市场，可以看到好像每家都在做日历，每年就是这种竞争对手不断的有日历的这种产品出来。对，就是大家可能对于文创的这块儿的一个空间来讲吧，为什么会就日历大家愿意做呢？我觉得一个可能就是。他的生活场景。体验实用性可能是还是比较高的，比如像一些读书类的，就是啊、呃，每天精进，让你啊、哦、学一些技能，嗯、对吧？推荐一些，还有一些课，嗯嗯、包括这个日历，现在就是做的很花哨吧？我觉得这个功能就是不断丰富，我们还可以还可以听听个什么东西，<是>管你听不听，嗯、但是感觉好像买了，我就会有一种心灵安慰，对，然后就<笑><笑>对吧？打个冷笑就是通过时间一种
1: 情感的陪伴，
0: 对，就是一种规划，嗯、就想让就我觉得核心还是就是想让自己变得更好吧。你刚刚
1: 说到一个，嗯、我其实我到。突然想到，就比如说你刚刚提到一个词儿，就挂历，对吧？挂历这词儿，我觉得已经是可能就已经
0: 快退出历史舞台了。对，就是已经我们已经挺遥远。不是哎，就
1: 是因为我也是想到，因为前两天我微信，然后也有一个朋友来给我发消息，他说你给我搞两本台历，就送我。就是我就突然想到，好像这个传统是我们文化当中一个只有我们非常会做、会重视的一个产品，而
0: 大家又会想到，非常非常非常中
1: 国人的一个一个一个文化传统。我就不知道。为什么就他是一提到要过年了或者要怎么样，嗯、对大家就说啊，那送本台历，以前好像就变成对、啊，就挂历，好像送挂历是一个特别值得拿出来说一说的一件事儿，嗯、这是什么原因？就我不知道。
0: 我个人觉得是日历这个产品形态嘛，就刚才咱们讲到像挂历也好啊，或者是一些什么周历这种形式，它本身还是中国人对于时间的这个就是老黄历，对吧？咱们古人有老黄历，嗯嗯然后到实体化之后，以前家家户户因为看时间不是很方便嘛，对吧？嗯嗯就是也是提示自己做时间规划的一个很实体化、很实用的一个东西，对吧？尤其现在我家里人，比如我婆婆，她还愿意去买一种字儿大的，因为她眼睛不太好，嗯，就是买那种大的挂历，然后每天就是看好看看，对，就是感觉。他就
1: 是一个上辈子的上辈子上辈子长长辈长辈长辈留下
0: 来的一个传统传统一个对对对一个承袭对确实是这样的是不是
1: 因为以前那个挂历上面总是有各种美人
0: 对然后后来就是随着市场的那个经济发展美人画嘛对大美人对大家好像家家户户谁挂个大美人画就就是那种挂装，对就变成一种你那都是改革开放之后
1: 你这你这你这要是放在以前你都至少都得被怎么着怎么着呢
0: 在家里就。就是一种家居的一种装饰，对吧？除了时间之外，从挂大美人儿这种，它其实就是在做内容的衍生了。对、嗯、这些内容，我感觉各个群体不一样。就是像我婆婆他们那些人，他依然会还是会买那种大挂历，嗯、对。然后呢，像。像故宫日历我们也看一下，包括今年比较火像敦煌日历这些，他们可能还是会有年纪稍微大一点，包括一些商务送礼的需求，他们会觉得传统文化这种厚重的这种文化传承，对吧？嗯、这种厚重感，但现在同质化确实是非常的
1: 严重，大家都要
0: 做差异，啊、对
1: 、啊。就是有没有那种，比如说。你一看到这个东西，或者你一想到这个东西，反正你就只有一顿饭的钱嘛。看到它，你就是一定要买，或者说一定想买的时候，你就你们都有吗
2: ？你你有吗？你快说。
1: <笑><笑>我我大部分的钱其实都花在吃的上，就是我的我的个人消费习惯就是在文创这类的东西上反而比较少。嗯比如说手办啊、日历啊这些东西，就是书我会买。嗯，买书是一个比较常见的一个消费行为。我最多花钱的地方其实就是吃。嗯，他是占了我这个整个人生开销的一个巨大的一个大头。啊、
2: 那你恩格尔系数挺高、嗯
1: 嗯、啊？<笑><笑>你说你说的很对，哎、对、嗯、你有吗
2: ？啊，
1: uh, 假如说你有一天你特别穷。对吧？你已经成为了一个乞丐，那我就是好不吉利，垃圾桶，然后把
2: 别人扔掉的手办捡回来。我来北京其实第一份工作收入并不高，但是呢，嗯，还有有多不高
1: ？好烦！我了解一下有多不高，就是你用几顿饭，就是我们今天是一顿饭的等价物，你那个工资是几顿饭的等价物
2: ？我当时想买的那个东西啊，如果。花掉我工资的百分之八十应该可以买到啊，嗯哦、但是、哦、那我就死了，<笑>那我也得活呀，<笑>你这房租你是吧你？你想买啥？一对手办啊，哦、嗯，因为我知道那个东西它可能之后不会再有了
1: 。你小时候买手办的时候就有没有？呃、你是从小买手办吗？是
2: 呃，从小买漫画书，买
1: 漫画书，嗯，到多大是开始买手办
2: ？啊、到漫画书买了之后还有点余钱了，我想想。其实从很小的时候就开始买了，因为对，因为我就
1: 想问你这个问题，就是有没有那种，你、哦、比如说小的时候买手办，一定会有父母说你花钱买这个
0: 东西干嘛？我女儿现在就是这样，她才刚上一年级，六岁，现在她每天去逛商场的核心目的就是两个地方，一个是那种手账店，一个就是手办店，就是六岁的小朋友就不能想想小女孩，而且她对于这些东西就是如数家珍，开盲盒，我感觉就是她的营销，就可能是在我这个年龄。八零后的我可能，嗯，因因为我跟那个鬼灯老师可能年纪差的有点就大，没有没有，鬼灯<笑>老师也是八零后，八零<笑>
2: 后完全没看出尾巴<笑>尾巴，尾
0: 巴大学生，肯定也是尾巴尾巴，嗯<笑><对>，可能我这个年纪对于那种手办啊、盲盒这种的冲动或者消费，除非就是特别喜欢的，可能会买一下，但是完全没有那个就是养成一个习惯。但是我女儿现在小朋友就是一种习惯，她就是到了那儿，对于很多那个盲盒的那些名字，嗯，就都知道。哦、我我也不知道她什么时候偷偷在哪儿看的，<笑>然后我就<笑>。然后就是非常的如数家珍，然后跑过去就是啊，我拆之前还会许愿，特别有仪式感。就是说，妈妈，你先猜一猜我最喜欢哪几个？哦、我能不能看到隐藏款？哦、然后怎么怎样怎样怎样，就特别懂。手账也是，<笑>那天我带他去，他跟好朋友两个就是新年嘛相约，然后一起出去吃饭。他们两个对于吃没什么要求，唯一的一个要求就是要到一个那个手账很大的一个手账卖场的这样的一个商场里去吃饭。嗯，对，吃饭是其次，然后主要是买那些手账的东西。<笑>我就很纳闷，就是这么小的一个小朋友，他对手账什么离心。行本啊，什么这个刻刀，这个胶那个胶，就是什么，还有咕卡什么啊，就就很多那种什么纸胶带啊。我到那之后就一脸懵的，那知对，就是
1: 作为一个母亲，当你看到这些行为的时候，嗯、你有心里面有什么样的感受呢？哦、嗯
0: ，我当时第一我就觉得哇，手办，因为我自己知道，我做年轻人的手账的时候，以前会做一些手账类的这种书籍啊什么的哈、啊，因为那会儿都是年轻人玩的，我最起码就是大学生什么的会玩这种东西，而且我当时知道它是个深坑，哈因为我去参加过很多这种行业会啊，文化展、嗯。嗯嘛，就是手账一类的这些，我是见识到那种很巨大的就是购买市场。我就看那年轻人过去，就是什么、啊、这个交代，那个交代，什么这个东西，那个交代啊，大概可能最后一结单，就是一样东西都十几块，到头一结单都是八百多、一千多，啊、真的是这样。我在旁边看的目瞪口呆的，不能理解，苍天饶过谁啊？哦、然后就是这
3: 种，就是。他。<笑><笑>从娃娃下
0: 手，真的。我去的时候卖手杖，每个摊位那个老板，他对小朋友们的各个需求，就是几个中年男生啊，就是几个老板，岁数就比我还大，但是他们对于这些产品脱口而出，我我感觉像是另外一个世界的人，你知道吗？然后就是听他们说，小东小西都看着很便宜，但是就是非常的贵，但是小朋友们非常喜欢，如此的痴迷。当时我记得，我当时给我女儿五十块钱的那个。预算，因为我知道进去了可能就出不来了嘛。然后五十块钱预算，他在那儿大概纠结了两个小时，他挑了几样东西，就想买的东西太多。嗯、而且他的创造性呢，我觉得还是挺好的，因为手账不是 DIY 嘛。嗯，我为什么会给他钱让他去买，同意他玩这个东西？因为我看到他自己做手账，我还挺感动的，就是做的<笑>还挺有创意的。包括就是疫情在家嘛，大家居家在家办公，然后就是周末嘛，可能你也你也出不去，对吧？孩子就是对外有很作人的那种那种有永动机嘛，精力也很旺盛，那怎么办呢？除了他看看书啊什么之外。然后我就跟我女儿说：“那咱们在家就玩点你想玩的。”他就说：“那那永远是三个字儿做手账啊，还有三个字是做盲袋，他、哦、自己去做一些盲盒的玩具，哦、然后就是让大家每个人抽，哦、家里的家庭成员每个人抽、哦、对。然后那天他终于在家里对我的电影日历下手了，因为那会儿也十二月份了嘛。然后呢，他把我那个电影日历拿下来，他说：妈妈，你这个还要吗？都用完了这一年。”哦，我说那你拿去吧，然后把那活蝶就摘给他啊。我哎，突然想到不是有拼贴吗？嗯、然后我就我说那你拿手账本，拿这些素材做一个拼贴嘛。他特别驾轻就熟，把台词什么夸夸夸一剪，自己喜欢的东西一剪，然后就给我拼贴了一个蛮有艺术感的一个东西。我当时看了还有点感动，<笑><笑>然后我就一所以就带他，就支持他去买那些手账的那些东西吧。就
1: 总总体而言，嗯、就是还是支持的，支持支持。我小时候我就记得，就是有一阵是发疯喜欢上小学的时候集那个游戏王。卡牌就是那种对游戏卡
0: ，现在流行集奥特曼卡，我小时候是集小浣熊干脆面的卡
1: 。然后还有一阵发疯是那个，我曾经干过一个特别恬不知耻的事情，就是我盗刷我妈的信用卡，然后给网络游戏充值，结果后来被我妈发现了。现在要退回去了，你知
0: 道吗？是吗？对，现在这种妈妈可以举报，然后说我儿子未成年，然后把钱就退给你。妈呀，现在这么好啊？对
1: ，农民家长还好
0: 没有这个，要
1: 不然跟当年比还是。有进步的、嗯、那个时候，盗杀这件事情，我妈当然是不支持但别的事情，她倒也没什么，因为我也没有说花钱花到那么夸张的一个地步。我没有体会过对这种文创类型的东西有那么强烈、嗯、对,对那么强烈热情的那种感觉，所以就是特别想理解，说大家为什么会就比如说你为什么会一定要就即便成乞丐了，你也要买手袋
2: ，本能。就是本能
1: ，就是本能，本能
2: 。嗯，我特别小的时候，然后我妈有一次突然买来了一堆那个，呃，哆啦 A 梦的小手办。我老家是三四线城市，然后特别新奇，当时肯定你就没见过这种玩意儿。啊，还买来一堆，然后我觉妈。启蒙，对，妈妈的
0: 消费启蒙。妈妈认
2: 认可，她自己喜欢。第二，我要买了，估计对，就不会挨骂。嗯嗯，然后就被鼓励了。
1: 你那个东西，西<笑>你那东西大家大家没见过，然后你可以带到学校去是炫耀是吗？<有>还是怎么？不
2: 是，就是自己玩儿啊。嗯、后来我。我就是跟我妈出去，我就说我就要那种小人各种角色，一些动漫的角色。我妈会和我一起看动画片儿，然后她就说好，那买，比如说阿拉丁神灯那一那一系列的那些角色，她也认识，然后就鼓励我，然后我就嗯，这是个幸福的孩子
1: ，就是你跟你妈产生了一些情感的共鸣
2: 。哦，这样想，我又真的是好突然就幸福了起来，是不是？现在这么深吗？我
1: 意识到了，身在
2: 幸福中不知呢
1: 。但是说。伙伴会本身给你带来一些情感上的满足吗，或者怎么样、嗯？
2: 对，成年之后买的这些，基本上都是我对这个世界观认同的一些折射。比如说，这个他背后的作者，他的。作品的世界观是，其实对我是有启蒙的， uh huh. 以及我目前对他的我们俩的世界观是同频的。我觉得我就会买他的手办，好像是自己的一个实体的证明。嗯、uh huh. 嗯，因为大家活的目的不太一样。我觉得有些人是希望别人能记住自己， uh huh. 或者是有些人是想记住一些人。Uh huh. 但是我感觉这和我的可能人生观也有关系。我希望。
1: 你希望别人不记住你，嗯、但是你是记住别人，
3: <笑>好像有这么点意
1: 思。<笑>不，过对对，你这个倒是提醒我了，就是比如说有些人看电影，他就会特别喜欢收集电影海报，嗯，对吧？然后收集一大堆电影海报在家里面挂着，我觉得可能类似，对吧？
0: 嗯。就是我们的那个文创产品里面，就是套装。其实我们从二一年就说到手办嘛，也出了那个电影的盲盒手办，非常受年轻用户的喜欢。然后我们就是一直从二一年一直做到今年嘛，嗯，出了三代。然后我们手办的那个雏形是阿黑阿白也是逗猫嘛，对，嗯嗯因为嗯、呃、这两个逗猫就是小猫嘛，就是非常讨喜啊，非常可爱。然后本身他们跟这些电影元素这种融合也是受到市场上就是其实是豆瓣电影用户的喜欢。嗯，我觉得可能是因为本身他喜欢这个电影，就喜欢这个电影里所带给他的一些嗯，刚才讲的价值观也好呀，或者是这种观影的这种体验也好，嗯、再加上。逗猫它本身比较萌萌的这样的一个形象，它赋予了它更生动活泼的一面，然后把它摆在家里面呢，可能就是一种陪伴的这种感觉和价值，对，所以就也还挺受我们用户的认可的。所以这个也不知道是跟鬼灯老师这种要把手办一定要放在身边拥有的这种感觉是应该是差不多的吧？我觉得倒也是。
1: 就比如说我如果我真的特别喜欢一部电影，然后假如说我就特别喜欢《教父》，那我肯定会把跟《教父》有关的所有的周边都买，对
3: 对对，甚
1: 至包括这本豆瓣电影日历。
0: 哈哈哈是的，
1: 里面就有，里面就有这些，<对>而且它还是正版，对，对对对对对，对对对对是是的，所以就是可能还是需要一些情感上面的这种追求。
2: 感觉像、嗯、像像自我的一种实体化，自对自我
1: 的实体化。对，
2: 除了你自己之外的外延，嗯嗯,嗯是
1: 。但是也会有人说，就比如说你如果把自己投射在一些外界的这种物质上，嗯、会不会显得自己的自我又不是一个特别坚固的自我？你又需要靠外界的这些东西来获得自己的、嗯？不是
2: 啊，是是因为只有这一个躯体它是不够的，远远不够的，你知道吗？人是有很多丰富的层次，嗯嗯、对，就像小狗，你知道小。狗。狗遛弯要干嘛吗？到处撒尿，然后就到处标记这个战友。<笑>这这是我，那也是我。明白了，
1: 哦、就这些东西是自己的标记。<笑>
2: 对。嗯、
1: 哦，这是身份的象征。
2: 对，就好开心啊！哦、这可
1: 能说到点儿上了。我觉得，不论是挂历也好，还是其他的这种手杖也好，周边也好，嗯、我们大家来创造这些东西的一个很大的意义，就在于说它是一个文化符号，它的象征本身。
0: 对，它跟自我的一种连接嘛。对
1: ，它是可能是跟身份是绑定的非常紧密的。嗯、我是一个什么样的人，我喜欢什么样的东西。嗯。嗯那比如说那个和平老师，那你看这两年就大家这个您刚刚说的也是年轻人，比如说很喜欢现在这种类似于手办的这样的。嗯、除了这样，还有你还观察到一些什么样的消费的一些变化吗？就现在？
0: 我自己这两年最大的一个感受是，大家压力可能都比较大，年轻人哈、啊，就、这、是、个、社会就是尤其豆瓣上嘛，我们的这样的一个平台对吧？然后上面可以去标记电影啊，标记这图书，也可以去发一些日记，然后呢，也可以去在各种各样的小组里面参与一些讨论啊，然后去表达一些自我。嗯、然后从这些渠道里面，我们也能看到，反正整体大环境确实大家都感同身受嘛。生活的很多这种大的这种时代这种浪潮下，每个人其实在这个对自我的这种思考呀，去自我定。定位，然后包括像一些大学生也好，刚从校园出来踏入社会，就是他也会面临的很多生存的一些困惑或者是一些压力吧。那在这个时候呢，如何去缓解你这种焦虑和这种压力？嗯、这里面我觉得可能生存就是外延的一个东西，还有自我内在的一种东西，就是对自我定位和自我价值认同的这样的一些困惑或者是思考啊，这样的一些需求。所以我觉得可能我们也做消费观察嘛，也看到这两年，比如像香薰类的市场产品，嗯，就会比较受到欢迎。嗯、对，嗯，它其实是一种疗愈吧，就是在这种短暂这种气味啊这样的一个环境下，比如说我想看电影，一部电影或者看一本书这样的一个场景下，我可能会有一样的一个香薰，我喜欢的一个味道，嗯、它陪伴我，然后可能会让我舒缓一下我的压力也好，或者是说让我暂时放下外界的一些东西。它是一种个人的一个小场域的这样的一个打造吧，<白>所以可能香薰类的产品呢，这几年，嗯，当然它可能从国外啊引进啊什么的，这种整个市场还是外资品牌可能比较多嘛。但是这几年可能也有一些本土的这种设计师品牌出来，但是它的价格可能也比较贵嘛。嗯、所以可能对于香的这种考虑，我们也是有这样的一个观察。我觉得核心大家还是对于精神舒缓也好，或者是自我调节这种需求是有的嘛，嗯嗯嗯对，嗯。大环境不好，大家都挺难的。那其实有什么东西能让我以相对一个小的一个成本，让自己能够去稍微放松一下？嗯、对啊
1: ，这个我看还有，比如说这两年会火的一些就是。酒类那种就甜酒，女
0: 性小甜酒，对，
1: 不光是女性，就是她可能是口粮酒，是的，是的，就是那种什么气泡酒、无糖的这些，对对对可能也涉及到，就是她喝完酒之后，她可以醉一点，对对对，可以暂时放松一下，少面对一些生活的。气泡酒
0: 确实挺火的，嗯嗯
1: 嗯。那你们自己有没有算过？就比如说，你们会一年大概花在这些事情上能有多少钱
0: 吗？我其实挺喜欢买香薰
1: 的。香薰典型的，嗯、香薰的典型用户
0: 。对对对，我可能自己会喜欢买一些香类的这种产品，就是因为比如看电影也好什么的，那是对我自我的一个小小的仪式感吧。我是个人是这样子的，嗯、因为我觉得可能买一个香薰，它也能点比较长时间。每一次我可能会点一下，然后看一本自己的书，享受自己的那一段，也喝点酒，<笑><笑>也喜欢喝点酒。对，
1: 嗯。算没算？我一年就在这些事情上大概会花多少钱？就占你的整个的消费比例会有大概多少？
0: 我觉得整体肯定是缩小的，嗯,嗯，我自己最近几年买的还是挺多的，但是可能会在整体的那个价格预算上会稍微把控一下吧，嗯、对，然后除非是特别喜欢的拿回家不舍得点，的，我可能也要拥有的，可能会放在家里。但大部分满足我功能性的这种的话，我就会去考虑，可能就一百出头左右的产品吧，嗯、就会去买那样的，嗯嗯嗯。
3: 嗯
1: 你呢？<我>你一年在这些事情上花钱如流水。<笑><笑>
2: 手办是也是个大坑啊！除了、啊、手办，我跟你说，因为。我身边的身处呃文化产业的对，如果有人跟你说
1: ，<笑>如果有人跟你说说你花的钱都是大头钱，你花这些东西一点都不值，你会怎么回应他？啊
2: ，我说那他的人生也太无聊了吧，<笑>对，好无趣。<笑>我记得在上一间公司的时候，然后我的同事他们有一些有自己的乐队，嗯、还有那种看剧专业户，就是在剧场里看戏剧，嗯。嗯我跟他们混在一起，除了吃饭钱和房租，基本上就没存什么钱
1: 。哦、嗯<都><对>，都都看剧，都
2: 都抛了。你想一场话剧，北京基本上六百八起
1: 。火、哦、话剧这么贵？
2: 对，特别贵。贵而且你还抢不着票，<笑>你还得是在蹲点儿，然后抢不着之后呢，然后比如说他十二点开票，然后你但
1: 是你看的六百八的，应该都是经典剧目吧？<笑>还是就是、呃、他
2: 他有一些新的剧，因为有一些即使不是大导。的那种，但是有不错的演员的那种，也是很难抢。嗯嗯嗯话剧就真的是一个大头，嗯，但其实看音乐现场就比较便宜，就你可以
1: 啊，你指的就乐队是吧？乐队你各种就
2: 对对，可以看挺多场但是现在疫情你就没有办法对，不不不，我们我们已
1: 经过去了，我们已经讲未来是吗？对对，我们已经我们已经过去了。你看这都已经过去了，你有没有什么特别期待的？你想花钱的一些地方啊
0: ？脱口秀算吗？算算算算算
2: ，我是肯定看摇滚现场呀啊，音乐节啊，喜欢。他的乐队他们终于可以办专场了，而不是拼盘、哦、演唱会。我特别讨厌那种拼盘然后我想看他整场，但是他们可能因为疫情的各种限制条件什么的，他们就只能飞到各种二三线城市，啊、<哈>然后去演那么两三首歌，大概就是这样。会考虑这个可能运营之类的成本，成本嗯。那、嗯哎、你呢？
1: 我啊，我就应该是出去玩吧。我预测的是，就比如说刚刚那个，我们私下里面跟那个何平老师也说，嗯、就是说这次你看，大家该阳过都阳过了，对,对不对？
0: 报复性旅行。<笑><笑>您是报复性吃饭，嗯、我是报复性吃饭。<是>我天啊，<对>饭局简直是一天排好几个
1: ，是太想
0: 见面了。嗯，嗯但是我是觉得现在看到餐饮排队，以前是很难容忍的，就是那种我是一个时间管理，时间管理大师，<笑>不是对、哦、特别强，就强迫症那种的。我比如想去吃个饭，这个餐厅我觉得很火，我以前就是会提前很早，比如我晚上六点钟去吃饭，对吧？他只要一放号能排队的时候，我就会提前做好规划，在路上我可能或者提前一点有大副余量可以排队。我反正就是想尽一些办法减少排队那个时间，但是就是疫情刚。放开的时候，朋友约我去吃了一顿饭嘛，然后排了半个多小时。这半小时我竟然没有那么焦虑，就是还有点心旷神怡。然后我就看着老板，我还就想过去跟他握个手说，说、嗯、谢谢，你还活下来了，这种
1: 感觉，因为<笑><笑>就很不
0: 容易。所
1: 以，就是作为时刻的任务，就是去多花钱，花钱拯救这家公司。对，有没
0: 有这种感觉？<笑>就看到自己喜欢吃的餐厅就是倒了嘛，就特别遗憾。原来我们公司门口有一家餐厅嘛，我妈们说开年我们去聚下餐，结果一看倒了，嗯、好难过。嗯、
1: <笑>我想想还有什么好玩的，以一顿饭作为等价物的这个标的。嗯我刚突然想到一个
0: 剧本杀呀，
1: 不，一顿饭等家务，去按摩啊
0: ，对吧？什么的，对吧？对
1: 对，一顿饭等家务，你看你花三百块钱，你去做一个按摩，而且一定要按背按头，不，我你不用用那种眼神看着我，是作为场所，对我我说的是正经的，我知道我也按过，对，去按摩就是一定会让你自己感。啊，我也是个按摩
0: 爱好者，对，我说常年我们家盲人按摩就是办卡的楼下那家啊，因为我是职业需求嘛，然后就是颈椎病嘛，特别严重，我跟我老公。老说我说我花的钱工资可能大概每个月都得有小一千块钱都得送给按摩店，所以各种的按摩我都试过，各种 SPA 什么泰式的呀，然后还有那种就是传统的古法什么正骨啊。在那个时间里面，你可以充分的就是放松下来，嗯，那属于你自己的。然后你完了之后，身体还确实通过然后再点上一根香，哎，对，点上一根香，<笑>对,对，然后通过一些外力的作用，然后它你还能够让你的身体有一个舒缓和调整嘛
1: ？是，然后一边按一边看着倒计时，看，哎，明天是几号？然后发一翻日历，<笑>是不是
2: ？天哪！哎，有压迫感了
1: 。对，这是我的，我能想到，我觉得如果说我有，假如说我手上就是有两三百块钱的，突然多出来这两三百块钱，在马路上捡到，我就应该会去做一按摩、嗯
2: 、啊！捡到两三
1: 百，啊、<笑>这大钱怎么花？<笑>但是你要交给警察叔叔。
2: 那你喜欢你？我本来想说，因为前两天去那北京野生动物园儿啊,啊,啊,啊，<笑>门票一百五啊。<笑>去看动物啊，就是发呆啊。那边动物比较自由
1: 啊，然后感受一下物种的多样性啊
2: 。对你还能锻炼身体，但是其实如能锻炼身体，但是如果真的推荐的话，那还是去游乐场吧比较好。你像北京有环球影城，
1: 但环球影城一张票应该是欢乐谷
2: 淡季三百多可以啊啊啊啊！你要是在迪士尼应该也不贵啊。我觉得这个是普通人更普适的。在自己生活的城市，能切换到另一个世界的
1: 。我以前有一个特别怪的一个让自己放松的一种办法吧。嗯就是我打车坐上车了之后没有目的地，就我把目的地也设成自己家， oh. 然后我跟司机师傅说：“我说你绕环路开一圈儿，圈就是在环路上开一圈儿，然后你啥也不干，自己在车里面，然后听，然后再看外面的风景。这种是会让我感受到，就是那一刻，就相当于你在一个密闭空间里面，那个师傅也无所谓，也没有声音。Oh. 这是我一种，我觉得我可以在两百块钱以内的这个预算当中，我能迅速找到一种让我自己放松的办法。推荐大家也试一试。Oh.
0: 我一个观察就是。我周围就是因为疫情这几年，大家有一个新的让自己放松和那个放空的一些方式吧，啊，就有两大挺明显的，一个是骑行党，一个是那个爬山的，嗯，对，因为出不去嘛，对吧？然后就骑自行车能到郊区，或者是自己能力范围以内的一些环线，他们自行车骑骑行党有自己的环线嘛，而且可能是骑友们，他们可能都是有固定小圈子，对吧？大家还可以有线下见面这样的一些机会，对。沿一个线路一起去骑啊，感觉还挺放松。当然，这个我听下来他们也有装备党啊，是,是是是，
1: 挺<笑><对>挺挺烧钱
0: 的。对对，然后自行车好像也挺挺讲究。然后另外一个性价比感觉高一点就是爬山的。我周围好多，游戏豆瓣的，我的小伙伴也是好多去爬爬山的。对，而包括豆瓣里面现在这些话题啊，还有小组也很火。那大家可能就是相互约着去某一个线路，然后他们会提前就是规划好嘛，嗯、而且做好很多功课，然后知道哪些线路是比较安全的，在安全范围以内啊。嗯、对，大家可能就是去去徒,<步>去徒步，都爱去徒步去。然后爬山，他们的反馈是很上瘾的。我没有去过，还挺遗憾的。因为我老想带着娃去，要不然周末就是没起来，要不然因为他们特别早就要爬嘛，然后去看日出就很兴奋的那种。<笑>我个人我是有一个不花钱的爱好
1: 啊，就,就听听这不花钱的，就
0: 是去公园发呆。哦，<笑>我喜欢去公园，可能比较中老年人啊，不好意思，对对对对<笑>可能<去>特别像《五
1: D i s l 的电影啊，就是、就是都在公园里发呆。公
0: 园里发呆。对，就是可能<对>尤其我我是一个妈妈的身份嘛，还是、嗯、对，就孩子也不太大。然后呢，就是家庭的那种事物也好，然后加上工作，就是觉得总想要一个属于自己的那种空间。就比如说，把自己周五的一个晚上时间，之前跟家里人有一个共识嘛，周五的那个晚上是属于我自己的。对，大家可能就是带着孩子去爷爷奶奶家了，然后我就自己在家里可以自己看部电影，或者是自己看个书，或者是自己想干嘛干嘛。甚至约朋友，我还组织过那种茶话会，晚上大家到一起到我家去聊天，在我家过夜。嗯。然后在那个时候，我就特别喜欢点香嘛，对，就觉得那个哎，就每天呢，晚上是不同的主题，我会就是选不同的香薰。嗯，逛公园也是逛公园，因为我是一个非常就是喜欢大自然的一个人吧。对我比较喜欢那种跟自然亲近，以及就是脚踩在土地上踏实那种感觉。嗯，然后在公园里面，我觉得可能会有一种跟自然亲近，然后你也不用很多的成本，然后在那里面让家里人就带还在孩子旁边玩啊，我就在那儿可能我能发呆，我就那坐着发呆
1: 。不过听起来还是咱们都是好像到最后是需要一个自己一个人呆着的空间。我我是对吧？对啊<笑>
2: 想起来一个，就是我记得以前小的时候啊，就是和朋友晚上喝完酒，然后走大街上，大家就说：“哎，咱们现在坐火车买张火车票最便宜的，就到临近的地方，哦、然后去那个地方吃早饭。”嗯哦，哦然后就特别开心，然后就、哦、后来没有实现，但是我,<你>我自己实现了
1: 、啊<笑>，你自己去的。嗯，对。因为、嗯，那你这跟我在二环路上、那个、开一圈差不多<笑>、哎、啊
0: ，啊异曲同工啊！啊，对啊，我同事有跟我分享是，他们就是也是晚上吃完饭喝完酒就挺嗨的，然后过了凌晨，突然就说我们去夜行，就从现在这个餐厅出发，我们到天安门或者到南锣鼓巷或者哪个胡同里面去等着看日出，嗯哦、或者到景山上去看日出，嗯嗯嗯嗯就就是那种的。我说啊，就是那种年轻很疯狂。<笑><笑>嗯当然比你这更疯狂啊！坐火车去隔壁城市<笑>去吃早餐，你这个就直
1: 接拿一地图，嗯、然后拿一飞镖往上扎，扎到那。儿对，扎哪<对>拿去哪。这是<样>、啊、我们六哥曾经做过的事情。嗯嗯哦， oh. 对对对，这个他曾经分享过一个故事，就是他他年轻的时候，就是他拿飞镖扎扎地图，然后扎了几个城市，然后他就说我要去那个城市，再去跟那个当地的读者见面吃饭什么乱七八糟。我
0: 觉得疫情之前大家都还蛮精彩的，好
1: 扎心，话不能怎么说，就是疫情没有影响我们什么啊，哦、<笑>朋友们，就是未来对吧？我们已经开始拥抱美好的生活。对对对对对,对，嗯、我们已经真正向上了，一直是对，一直是向上的。<笑>我们要对未来还是要充满信心，跟怀有一些希望。是不是？就刚刚说的都是自己一个人，对吧？那跟朋友呢？如果你要给朋友送礼物，你会给朋友送什么？两三百块钱左右的这个预算
0: ？要看是什么朋友吧。<笑>是熟人，嗯，同
2: 事还是还是挚友也是啊。
1: 我有的时候，比如说去参加一个朋友的生日吃饭嘛，大家一起，然后就是经常打岔，就是说有一朋友就是会叫公关礼物啊，公关礼物，公关礼物就是对 PR 礼物就是什么呢？品牌的香薰，然后护手霜就是这些东西啊，什么身体乳这些，这都是 PR 礼物啊，这都是公关礼物，然后但基本上。普遍的概率是送完了之后，还是有一大段时间是闲置的。嗯、然后大家家里面都会,、啊、会对,、啊、对家里面会有一大堆，然后再把这些东西再转走，嗯、再送给别人
0: 。啊、哦，对，对有这种，尤其名牌香水，我现在还有没送出去，因为见不着
1: 面。<笑>不过今年好玩的是，那个我们今年因为刚好跨年的时候搞了一个，就是叫废物交换。就是反而是不花钱，就是你就是不准买东西，而是说你从你生活当中或者你家里面，你必须得找一个废物，你不用的东西或者怎么样东西，然后你把这个废物包好，然后就变成一个礼物送给对方。我们那天是十个人嘛，所以十个人准备了十个废物，十个人互相交换废物，但是,是抽。也是因为抓阄跟抽，哦嗯、其实那个东西还挺大压力的，因为它比较考验你对这个礼物的创意程度。嗯、那
0: 大家对于拿到鸽子手里的废物，我很好奇是什么感觉？是就是收到的礼，因为因
1: 为那个废物里面有些东西是真的还挺好的，就是他只是他自己用不上，对他不是那种对、嗯、对，嗯
0: 、对给废物重新找个家，对对对，对对发挥二次价值。然
1: 后我收到的废物就是我抽到的一个叫午后时光，它也不贵。但是我绝对不会买。但是这个东西如果给我了，我收的还挺开心的。是个什么拼图？哦， oh, 是拼图，一千块拼图也不大， uh, uh, 对，就这个东西，我觉得就是他已经离我太远太远了。但是突然一下，对，好有压力，我觉得这就挺逗的。然后我自己当时送出的是我之前买过有一些摄影作品，嗯，然后里面他印成的那原作的这种科勒版的原作，嗯、但是我有我剩了几张，然后那几张始终没裱，然后因为我不知道挂在家里面，但在家里面放了也有几年了，我就想说，我想给他找一个更好的归宿，我说送给谁，然后谁去裱起来放在家里就能始终看见他。然后我给我那个礼物上面写的赠言是：看见他就想到我。Uh,
0: 哦、<笑>对，蛮有创意的吧、啊？的用心了，用心了呀！可、哎、<呀>给
1: 大家推荐，这个也是一个两百块钱以内绝对能搞定的，你甚至都不用花钱。对，嗯、就是你把这个东西包好，然后上面写一句话，就可以做废物交换。
0: 说到这个交换，我们豆瓣也有那个企业文化啊，其实、嗯、对他也有那个礼物交换的习俗吧。我们每年是圣诞的时候，嗯、就在年底可能会做一个内部的圣诞市集。然后因为豆瓣的我们的厂工，我们叫豆厂嘛，厂工、嗯、里面就会有很多的自己手作爱好者。嗯嗯，可能是有人比如做手工的耳环也好呀，然后做一些什么饼干呀、烘焙呀，然后还有同事吧，就是他们他们其实出去玩买到的一些。我记得上次有人卖石头还是卖标本的，有个同事啊、哦哦哦嗯，对，类似于那种。哦对、嗯、
1: 我们今年的废物，他是属于有在国家机密单位工作的工程师，哦、然后但是他是做材料研究的，嗯、他拿了一个就是他们材料研究料对他们的那个材料其实是国家机密，<笑>也是国有资产，但是那个<笑>那可以送人吗？你你听我说，但是那个材料本身他是在做实验的时候已经损坏了，哦，就是跟你那有点像，他那个就是也是一块类似于不用了的,的那种石头，嗯、但是他是人造的那种材料，哦、特别厉害，就是说那一块材料。应该是将近三万块钱人民币了，但是他那个东西因为本身是坏了的，<哇>就是在他们那个工业意义上就已经是坏了的，嗯、就特别小的一块儿，嗯、然后拿这个东西做礼物，然后就我们所有人都惊了，就说哇，<笑>废物，真的是废物。嗯
0: 、对，然后我们除了试机之外，就是也有交换礼物的嘛，嗯、我们所有人也是自己准备一份礼物，然后这个礼物可能是自己手做的呀，也有可能是自己买的，也是盲袋的形式，然后互相抽签儿，嗯，对，然后抽
1: 有什么特别惊奇的一些东西
0: 吗？嗯、哦，去年好像收到了一个。冰盒嗯，就是家里做冰、哦、做冰的那种冰盒啊，哎，一言难尽吧。我同事有收到特别好的，特别羡慕。嗯、我那个有一个同事，他好像收到手绘的一个盘子、嗯、啊，又漂亮又那什么，我都羡留下羡慕的口水。嗯、然后，然后那个还有那种收到也是偏那种什么艺术装置类的那样的一些、嗯、挂画呀，或者挂毯什么之类的吧，嗯、那种还挺大件的，然后那个也很观赏性、实用性还挺强，我就很羡慕这样的礼物。就冰盒呢，我也就可能觉得还、嗯、能用得上，嗯、但是就是好像觉得差那么点意思。嗯、然后，然后让
2: 我耿耿于怀了一下，<对>还嗯。送冰河的同事啊，不要听这些节目，你,你,你自己反反省一下
1: 。所以就是送废物，其实有一些还是有一点压力的。嗯、我觉得这种东西就很有意思，它一方面是你明明知道这个东西呢，它。不是用钱的来衡量来衡量对，但是他又会给你一种莫名的这种压力，嗯啊、嗯，这种压力是在于说，哎呀，要别人收到了之后，嗯、如果比如说他不喜欢或者他用不上或者怎么样，就反而会促进。我倒觉得这挺好的，就可能有些人是觉得哇，送个礼物还要这么烦<笑>。
0: 我觉得这是用心了嘛，就是这种礼物，他是能感受到这种用心程度的。对，是、嗯。现在不是网上也有很多那种什么。分手死亡礼物什么之类那种，哦哦哦对吧？一打开，啪，口红转盒什么，就是送给女朋友一定会分手的礼物，就类似于那种。就是一看你虽然看着很炫酷，但是一看你就是没有用心。然后那些礼物里面，口红可能大概都是一些什么死亡芭比粉那种很，很就是、直男色，不懂的那些。自杀,自杀式，对对，自杀式礼物。对
1: <笑>总而言之，送礼物倒是个学问。你呢？你有什么想法？比如说，嗯、
2: 我我,我的想法，嗯。我想送
1: 、哦、日历呀、啊，你这在想什么？送读<笑>库啊？<笑>我们今天聊啥了？嗯、哦。
2: <笑>哎，我跟你说，我还今年真送了好多读库和日历，<笑>送了好几本了。啊，读库也送了，然后日历也送了。送了吧嗯？嗯。豆瓣儿，我去豆瓣儿第一次参观啊，那大家一定很羡慕啊！我我我
0: 我感受一下这种羡慕。
2: <笑>当时和平老师就是带我一通参观，嗯嗯，
0: 啊，介绍了一下我们豆品的所有的产品。是啊，我说哎，这个网店能买吗？他说能
2: ，我就疯狂
0: 种草，大型种草现场，回头
2: 就下单了那个他们的
1: 冲动消费。谢谢谢谢朋友，你看，在你的在你的支持下，你又拯救了一家公司
2: 。我给你贡献一份力量。对搭配，你知道吗？因为我以前送礼物就比较笨，我喜欢给别人写明信片，第一。就是显得自己字儿好看，然后有文化，是这个私心啊。嗯但是明信片有个好处就是，如果你和他不一个城市，那张上面会盖两个戳。<True. S 2> 对，那个特别珍贵。嗯,嗯也不是为了我写
1: 。这还是得有这个浪漫情怀的人才能干。嗯、<对>呃
2: ，是的。然后画点画在上面，嗯嗯，就是有点单薄
1: 。就跟那个今年很多人吐槽黄永玉老师的那个蓝兔子邮票、啊。我还
2: 买了呢，啊、我挺喜欢的。是啊，但我就想
1: 说，平时都不写信的人，你吐槽啥邮票
3: 啊？<笑><笑>
2: <笑>对，但是他得搭配。像今年我送朋友那个日历的时候，嗯、我就搭配了一个，他觉得我的那张卡片是搭配的，但是呢，我觉得这两件礼物其实是同等重量的、哦、嗯，但是他收到那个日历，沉甸甸的感觉就特别好。嗯、哦，他每天都。真的就是可以用到，嗯，这张卡片他可能就放在那儿做个书签了，嗯，书签就是可以翻我送他的书的时候看一下。
0: 天哪，这位朋友有 get 到这个我们鬼灯老师如此的用心
2: 吗？那就是特别值得朋友，因为你得想，你你得对对对，你得特别了解他，对，然后你知道他会喜欢这些，嗯。
1: 我觉得今天其实聊的呢，聊到现在基本上也都差不多。其实我们今天真正想说的，就是说少吃一顿火锅的钱，对吧？嗯、或者说叫一顿饭的这种等家务，对，我们可以拿这些事情来干什么？嗯、其实听起来就是说，虽然啊、呃，可能无论是外部的环境也好，各种各样的风云变化，对吧？让大家无论是消费上啊，收入上可能都有一些变化，但是我们手头上的这些零花钱还是可以用来做一些不一样的事情，对吧？嗯,嗯，多多少少可以通过，比如说哪怕是买一些东西啊，呃、<书>或者是买。买书，对，买
0: 多
1: 少多品，对，买多少都品卖，买
0: 顶多裤。
1: 我觉得消费其实给人带来的心理安慰，虽然说它不是永恒的，对吧？但是多多少少它还是轻松的嘛，对吧？对，很多时候我们不需要想太多，或者认为它好或者不好，非得说有什么买一个东西还得要想一想说啊，这又是不是什么消费主义陷阱？用这个用那？对，我觉得这倒是可能有点累，活的可能
2: 。火锅有什么消费陷阱？一顿火锅有啥消费陷阱
3: ？我不懂。
1: <笑>也不能这么说哦。对，反正总而言之，就是想说，大家现在我们可以买礼物送给朋友，然后比如说花在自己身上，对吧？这些钱多多少少，如果他只要能给我们带来开心、带来快乐，对吧？让我们自己的每天生活大概美好一点，美好一点。对，这都是我们值得去花的一份小钱。反正这钱也不多，对吧？嗯嗯。最后，其实我也想问一个问题：你们对未来的一些，比如说有没有什么特别想买的一些东西？假如说你就是现在手上有一笔钱。这笔钱也不多，反正你有、嗯、你有什么东西，你就特别想拿下
2: 。我今年已经规划好，就是去几个城市探访不同的朋友哦，跟他们约好了。然后还有一个会参加他的婚礼，我就特别开心。嗯、去年的时候有一个我之前上学特别好的朋友，然后他结婚，嗯,嗯当时票我都买了，嗯、结果他回家跟我说他们那儿已经封城
3: 了，嗯
2: ，嗯我说我去了是不是就回不？<笑>
3: 回不来就
2: 失业了，因为是去年十一。啊，嗯，你去了那个城市，很可能就一个月都待在那里。他说：“那你别过来了吧，因为我上学的时候就跟他约好了，他结婚我一定要去。”嗯嗯，他家还是一个名胜古迹的地点。
3: 对对对
1: 对，我还想去玩
2: 一下。山西大同不是是河南，他那有殷墟，你知道
1: 吗？哦，啊啊！
2: 就是向往了好久，然后今年就已经安排好了
1: ，要去殷墟。
2: 不是，今年是另外一些
1: 朋友结婚
2: ，他不能对，但也太快了吧？王老结婚离了又结
0: ，没可以在国外一次婚带他去玩嘛？嗯
2: ，倒也是。
0: 嗯
2: ，哎呀，我在想啥呢？离了又结，
1: 反思一下你自己吧
2: 。因为他很漂亮，嗯，可以
1: 。你这话说的更言之有物了。这也是一个悲伤的故事，错过了人家的重要的时间。
2: 对，一生一次吧，希望啊。嗯
1: 嗯，和平老师呢？
0: 嗯，第一个是希望回归到疫情之前自己相对比较自由的消费决策吧，嗯，这个消费空间，说白了就是希望能多赚点，然后有更多的零花钱买些自己喜欢的小东西。嗯<哼>，对。第二个也是旅行吧。我今年是特别委屈的，我感觉，因为我今年在北京哪都没去，这一、哦、年哦，就哪哪哪都没去，有好几次就是马上要出行，再看机票下单了的时候，然后那边就开始疫情了嘛，嗯、所以明年疫情放开了之后肯定出去玩。疫情之前就是每年都会带孩子出去出去玩两趟嘛，对。还有就是一些那个什么音乐节啊，然后演唱会啊什么。虽然我也是人老，信不了。没有没有，你说啥呢？<笑>对，嗯。从自己工作层面，我也是希望。其实去年就是豆瓣也是参加了很多，就我们作品嘛，做了很多跟线下的一些合作，包括其实去年我们跟安娜亚戏剧节啊，包括跟迷笛音乐节啊，还有草莓啊什么，我们都是有合作的，甚至有些定制的合作款的商品都已经产品雏形什么的，或者甚至产品都快出来的时候就 delay 了嘛，然后或者是就被取消了嘛，也很希望明年在线下，因为我觉得对于我而言，其实豆瓣这份工作对于我对大家一个体验就是我是一个特别。作为豆瓣里面就是不怎么社恐的人，因为我接下来录这个节目真的是因为我是全豆瓣<笑>可能就是屈屈指可数的有点儿有点那个社牛的人。<笑>我是很喜欢也很享受就是在线下跟人进行那个交流和连接的这样的场景和机会的。嗯、<哼>所以每次线下做市集其实挺累的嘛，但是我是非常乐意去的，因为我见到豆瓣的那些用户，然后大家小伙伴们一起来去，还有就是去跟友邻们去聊天然后他们会给我们很多产品的一些反馈，嗯、包括对于。我们那些肯定和鼓励，对，然大家在一起看到年轻人那种生机、那种那种活力啊，然后我就会很感动，我就觉得自己永远年轻，永远热泪盈眶。<笑><笑>扣一句比较大众的进去，对，然后我就是希望明年未来的消费放开，大家这种所谓精神的消费能够更正常一些，然后呢，会在线下跟更多的人能够去面对面，也让我们的产品吧，就是这两年确实是。嗯，有有一些考量吧，一些渠道的一些平衡，对。嗯，明年希望就是回暖了之后，我们能够把我们的好产品通过更多的渠道去带给我们的用户，让更多的人来看到就是多巴作品生产的这些产品，嗯，啊、嗯，并且以及他们会喜欢我们的产品，<笑>以及给我们提意见，对
1: 。好，嗯、真棒，这。跟我们差不多，对，明年我们继续，继续继续拉手，欢迎大家订阅豆瓣豆品跟读库联合征订的阅读计划，还是电影日历，对对吧？这就是我们共同合作来做的这么样的一个小小的一个项目
0: ，在豆瓣平台和读库的全平台都能买到，对对对
1: ，啊，有兴趣的可以关注一下。当然，我们更重要的不是说这期也不是为了带货，对，而是说想跟大家说，即便不买这些东西，对吧？嗯，我们手上有一顿饭的钱，我们也可以做很多很多事情。不要因为一些变化而影响到自己对美好生活的追求。对，嗯嗯，是的，所以还是希望大家充分发挥想象力。嗯
0: 对，然后明年我们也会跟独库希望有更多的牵手合作的机会，嗯、然后大家有好的想法也非常欢迎，就是跟我们提建议
1: 。所以喜欢豆瓣的小伙伴跟喜欢独库的小伙伴，我觉得重合度应该还挺高的。是是是非常高。嗯，好呗，反正呢我们今天就是这一期插话会是邀请到了一位非常不一样的来宾啊，终于终于有机会，我靠，插话会破圈了。<笑><笑>破圈儿<笑>，对，要多火圈对，终于找到了一个其他人啊，对对，始终原来都是我们自己那个大家一起玩，嗯、对，这次有其他的小伙伴一起加入我们，非常开心。
0: 当时说电影日历，我们还希望说明年就是疫情好，因为每年我们会有内部的一些观影活动嘛。对，其实如果明年我们就是有机会的话，也可以邀请独户的用户，对吧？然后我们一起到豆瓣里面去做观影活动什么的，对，大家都可以想象，对，哇，你可以期待，嗯，会有老师专门给我们放电影吗？啊，对，我去努努力吧，呀，这个事儿我在谈，我在努力，嗯嗯嗯，对
1: ，好，那我们今天就聊到这儿。好的，好的，好嘞，嗯嗯那就跟大家说再见。你还没还有什么话想说没说的
0: ？刚才的吗？啊，最后一句。祝大家生活更美好一点，嗯，跟美好的人和事物相遇，嗯，挺好
1: 。你呢？我
0: 我没啥
1: ，没啥了。嗯。好，那我也没什么了，就是这钱少吃一顿火锅也得花。
0: 对，想大家都能享受生活，热爱生活吧。
1: 享受生活，热爱生活。好的，再见，拜
0: 拜，拜拜。亲爱的朋友，欢乐的时光总是特别短暂，美好的记忆却永不会消散。今天的读库插画会到此结束，让我们相约下次
2: 再
3: 会。